0: Oh, 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 Olá, eu sou o Roberto Segundo, e você deve
1: lembrar de mim de nunca
0: nem ter visto de perto um campo de minigolfe.
1: <risos> Bom dia Springfield, meu nome é Lucas Rezende, eu joguei minigolfe no shopping.
0: E hoje nós vamos falar do sexto episódio da segunda temporada de Os Simpsons. O momento da que verdade. Que já
1: é né uma tradução bem livre do título original, que é Dead Pudding Society. Turing é como eles chamam o, o, esse taco do mini-golf, né? Que é, é o, o Put. É que é o taco de... De, de dar tacada, de tacada final. Tacada próxima, né? É, é, é. o, é o Put. E aí é um, um trocadilho com o filme, né? Dead Poets Society. A Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filmaço, inclusive.
0: Mas nesse a gente vai passar um pano pra tradução, porque fica muito difícil cara não, fazer sim, essa sim, tradução.
1: Sim. Vamos lá. Não, com certeza. Eu só quis... <risos> só quis é, sim, sim, sim. Demonstrar o significado do título original. Sim.
0: Eu, eu fiquei pensando antes do episódio. eu Fiquei, cara, como eu traduziria isso, sabe? Eu não, eu não sei disso dizer como eu traduziria essa parada, por exemplo. É, trocadalho, eu acho, é, é, eu
1: acho que tem que abrir mão do trocadilho e colocar uma coisa concisa, né, que faça mesmo alusão à trama do episódio. Não sei se ter colocado, né, o momento da verdade, tem, assim, dá, dá uma conotação meio séria, meio pesada pro episódio, e o episódio é super leve, Mas o né, momento mas...
0: da verdade também pode ser, é, ser encarado como nome de filme genérico, né. É, totalmente, né? Eu, eu, não, eu não sei o impacto, por exemplo, de Sociedade de Poetas Mortos no Brasil, porque tinha um ano de lançamento do filme, né, ele é de 89, esse episódio foi o ar em 90, então era um filme bem recente, Recente, ainda é verdade,
1: né? Eu não tinha pensado nisso. Realmente, fazia muito pouco tempo, mas eu acho que Se teve ainda. Um impacto... nem tinha
0: saído no Brasil, é porque
1: o é, filme sim. demorava um, dois anos para chegar na Mas casa. a gente vê que foi um pacto grande nos Estados Unidos, né? Porque em menos de um ano simples já tava fazendo a referência. Sim, é um filmaço, né? Cara? É, eu gosto bom. muito, um dos maiores eu do acho... Rob Williams. Sim, sem dúvida. E falando das piadas, né? A piada do
0: quadro é o Bart escrevendo Eu Não Sou Uma Mulher de 32 anos. Que eu virei, isso deve ser alguma piada interna. Isso me deixou eu...
1: preocupadíssimo.
0: E aí eu fui pesquisar e era uma piada justamente com a dubladora do Bart em inglês que na época desse episódio tinha 32 anos de idade, então foi uma piadinha com a dubladora, eu não sou uma mulher de 33
1: <risos> Ah, sim, pô, agora eu gostei mais.
0: Sim, fui... melhorou muito, eu tinha ficado, ué, essa uh -huh. ficou meio sem contexto. Sim. E eu vou, te... Eu vou te falar que foi a piada do sofá mais bonitinha até agora, que é o Simpsons sentando no sofá, só que junto com eles tá o ajudante de Papai Noel e o Bola de Neve dois
1: Gostei também, né, porque enfim, os nossos animais de estimação fazem parte da família, né, então pela primeira vez tivemos toda a família da casa, né, reunida de frente de frente pra TV. E
0: passando pro episódio, esse episódio, eu acho que que, do que a gente já comentou em, da temporada passada, dessa temporada, eu acho que esse é o mais linear de todos os episódios, cara. Linear assim, em que sentido? Linear de tipo... Você lembra que a gente fala que tem o um iniciozinho, aí tem a virada? Ah, sim, sim. Mesmo a virada desse episódio, ela é muito linear. Ela, ela conversa muito com a primeira parte, sabe? É, Nesse é, sentido, eu acho que é um episódio sem, sem, sem reviravoltas de roteiro que os Simpsons às vezes dão, sabe? É,
1: ela não tem uma introduçãozinha que vai levar à trama principal. Ela não tem uma trama paralela, né? É tudo voltado mesmo pros quatro personagens principais principais desse episódio, que são o Homer, o Ned e o Bart e o Todd, né? E, e é engraçado
0: que, assim, uma coisa que tu também sempre pontou que eu sei que tu gosta dessa questão da inveja do Homer com Pô, é, o É, sim, Flanders, eu ia tocar nesse né? ponto. Que, que sempre, é, nos outros episódios até aqui, sempre fica pelo alto, né? Pô, o Flanders comprou um negócio e o Homer quer lá e compra. O Flanders fala um negócio e o Homer fica se remoendo. Aqui eles foram explícitos até demais, né? Até, é. Tanto que o, o, o Flanders, ao mesmo tempo em que o Flanders tá começando a ser caracterizado como aquele vizinho mascarola, né? A gente tem algumas coisas nesse episódio que a gente vai comentar tá? Ele também se estressa com o Homer que em 30 anos dos Simpsons é raro de acontecer. Sim.
1: Não, eu gosto desse episódio, primeiramente, esse ponto que tu tocaste, né? A primeira vez que a gente tocou nesse ponto da inveja foi no Chamando os Simpsons no né? episódio que eles vão pra floresta, porque o Flanders tem um motorhome, um trailer melhor. Tem um trailer, né? E aí o Homer compra um trailer bosta só pra... porque ele se sente diminuído pelo Flanders. Mas aqui, né? É realmente... Lá foi só o ponto de introdução. Aqui é o ponto central do episódio. Então realmente aqui a gente vê um pouco mais nessa relação do Homer com o Flanders e o que, que leva o, Flanders, o Homer a ter tanta raiva do Flanders, né? tanta inveja. E o segundo ponto que tu tocaste, né, que a gente vê o Flanders sendo até um pouco contaminado por essa mesquinharia do Flanders, do, do Homer, vamos dizer assim. E isso é muito bacana de se ver, porque com o passar das temporadas, o Flanders vai virando uma caricatura de si mesmo. né, Ele vai ficando cada vez mais fanático religioso, cada vez mais maníaco. Assim, e tanto que existe um termo no Estados chamado flanderization, que é quando um personagem perde a sua essência natural e se torna uma, carica uma caricatura de si mesmo. Muita gente usa o Flanders porque ele foi um dos maiores exemplos na televisão de um personagem que virou uma caricatura de si mesmo. Embora muita gente também goste de dizer que o Joey de Friends também virou um personagem flanderizado, porque no início ele era um cara, um ator, né, desempregado, que era um pouco lento e gostava de comer assim, mas se fores pegar as últimas temporadas de Friends, ele é, ele é o cara mais imbecil do mundo, assim como você não Glutão. Ele, né? é, ele, é, ele é um glutão e ele, não, ele é burro pra não conseguir se sustentar sozinho, assim, sabe? Então, é, quando, quando se compara o início do, do Ned Flanders com o Ned Flanders atual, essa diferença fica muito evidente.
0: Cara, eu, eu vou te falar que eu acho que o exemplo que tu tá do Joey é muito mais. E, e eu colocaria isso pra todos os personagens de Friends da sexta temporada em diante, que eles viram caricaturas de, de si mesmo, do que o Flanders, porque o Flanders, é, apesar dele. É, Novamente, eu acho que não houve uma construção ainda aí, né? A gente até falou do Reverendo em, em episódio passados, e agora a gente vai ter a questão do reverendo como a gente vai ver, mais nas futuras temporadas de ser um cara já mais sensato, o Flanders ele é um, person um personagem que o Simpsons trabalha até muito bem, se a gente parar para pensar, ele começa assim, tá se desenvolvendo aí ele vira o vizinho Carola Bonachão tem um episódio em que ele ser tão bom leva ele a ter um surto
1: Sim. psicológico é quando a gente vê quem são os pais dele né que são aqueles beatniks Sim, e tal
0: quero rir. E ele perde a esposa, uhum. ele se apaixona por outra mulher, ele aprende a, li a, a se livrar do luto da mulher que impedia ele se relacionar com outras pessoas, ele é um viúvo aí ele passa tem um relacionamento. Eu acho que o Flanders, dois personagens secundários, é talvez até o que tem arcos mais bem
1: trabalhados. Então, eu não conhecia esse termo e estou aqui para defender né, de Flanders esse <risos> termo que utiliza o nome dele. É, depois procurem aí no Google Flanderization e aí vocês vão ver vários exemplos de outros personagens que sofreram essa caracterização de si mesmo e os roteiristas. Né? Eu até citei o Joey, porque também é um exemplo bem popular, mas o nome do termo é Flanderization. <risos>
0: mas vamos falar do episódio, né? Sim, a gente tem o Homer é, cortando o gramado, né, de casa, já reclamando que era pra ser o Bart, o Bart dando né, aquele Miguel fingindo que tá fazendo um projeto de ciência, ele fica ali uma batata na água, e aí, se passou uma hora e continua uma batata. É, aí. ele
1: tá lendo quadrinhos, né?
0: E aí o, o Flanders, naquele vizinho gente boa, vem, não, eu tenho um negócio aqui que pode ajudar no teu gramado, não sei o quê, e o Homer já puto,
1: que quando, quando você não
0: gosta de uma pessoa, é. né, você, qualquer coisa que ela fala te irrita. Exatamente. E o Homer tá nessa com o
1: Flanders, assim, né? e aí o Flanders tá perturbando, né? o, assim, do ponto de vista do Homer, né? porque do ponto de vista de qualquer pessoa, o Flanders tá só conversando com ele, e e o Homer tá de saco cheio, né? Ele tá tendo que é, é, cortar, cortar a grama com aquele cortador né? manual, pois é, né? O Flanders tem um automático e ele pede pra Marge trazer cerveja pra ele, aí a margem diz que já tomou todas, né? Que acabou. E aí o Flanders solta uma, uma frase muito boa, né? Que é...
0: Eu tenho algumas louras geladas na sala de jogos, se você quiser me acompanhar. Cara, ah, ponto, loura
1: gelada ponto pra mais de né? 90, né? Boa, parabéns. Né? E aí o Homer aceita, e é bom quando ele aceita, a gente vê que ele cortou, sei lá, 3 metros de sabe? Ele não saiu do lugar, praticamente. <risos> é muito bom que ele... Ah, é. Eu mereço esse descanso. Parece
0: Sim. eu quando tô trabalhando. Meia hora de trabalho, recompensada com uma hora e meia de procrastinação.
1: E aí, bom, voltando pra questão da inveja, né? Desde o momento que o Homer entra na casa do Flanders, já é uma disparidade enorme em relação à casa dos Simpsons, né? Assim, eles são vizinhos, mas é a primeira vez em oito anos que o Homer entra na casa do Ned. E aí, começa uma série de coisas que faz o, o Homer sentir cada vez mais inveja do Flanders, né? Primeiro, a mold chega com uns sanduíches, né? Inclusive, é a estreia da Mold nesse episódio, né? Moj Flanders. Depois, né? Eles estão num salão de jogos, que tem mesa de sinuca, tem outras coisas, tem um bar com torneira de cerveja importada da Holanda, né? Aí vem o Todd com o projeto de ciências dele, que parece um, uma cadeia de DNA, né? Uma coisa assim. Ele dá um beijo no Flanders e diz que agradece ele por ter ajudado com o projeto. E, enquanto isso, o Bart está lá fazendo o projeto merda dele da batata, e essas coisas todas vão crescendo né, dentro do Homer, ele tá ficando cada vez mais raiva até que ele despiroca pra cima do Flanders dizendo que o Flanders tá esfregando na, na cara dele que ele é melhor, não sei o que, mas aí né se a gente for parar a pensar, pô, a, ele fala que a Mold tem o bumbum mais empinado que o da Marge, né, que é uma coisa completamente mesquinha, né, uma baixa infantil, e o negócio do Todd ter ajudado, ter agradecido o Ned por ter ajudado ele, é uma coisa que o Homer podia ter feito também, né, com o Bart, mas o Bart tava lá em cima trancado, enrolando, e o Homer tava sem paciência e preferiu e cortar a grama, né? Então, acho que vale a reflexão aqui, né? Que o Homer é o próprio responsável pela família que ele tem, né? Eu acho que é uma coisa que a gente até já falou em outro episódio.
0: Eu acho legal essa parte. A, a dublagem, vamos lá, vamos levantar a bola. O que, que a gente comentou antes que o Flanders está com voz de batatinha? <risos> do do manda-chuva, assim? Do manda-chuva. Mas, assim, cara, ele, ele chama o Homer pra tomar uma loura gelada. Chega, eu acabei de plugar ela na serpentina. Eu vi, caralho, que papo de boteco.
1: É, e, a, a serpentina é, é a mangueira, né?
0: Sim, sim. É a, é a famosa chopeira. Chopeira. Que era chamada de serpentina na né? época. Aí o Homer falando, não, porque você, o seu filho e você gostam um do outro, <risos> é Sua família é melhor do que a minha. Sua cerveja vem de mais longe que a minha. Você e seu filho gostam um do outro. O traseiro de sua mulher é mais empinado que o da minha. Você me dá nojo. Bora essa! E assim, aí começa essa raiva do Homer, e é muito engraçado que o episódio ele vai mostrando os dois pontos, né? De noite o Homer fica se remoendo porque ele acha que o Flanders estava humilhando ele, e aí quando ele tenta explicar pra Marge, ele não ele consegue, não consegue né? explicar... Sim, é muito bom isso. É, é, é tipo quando a galera fala quando alguém contar uma piada racista, pergunta por que é engraçado.
1: Uhum. E a pessoa não vai conseguir explicar. É tipo,
0: isso, por que tu ficou com raiva? Nem ele sabe por que ele ficou é, com raiva. A mas ele... ele
1: ficou. E aí é bom que a Marge assume, assim, um papel de ser a, a detentora da verdade ou pelo menos do bom senso, né? Porque o Homer tá lá revoltado na cama. Aí a Marge pergunta assim, mas pera, o que, que o Ned fez pra deixar tão irritado? Aí o Homer, ah, não, não foi o que ele disse, mas foi como ele disse. Aí a Marge, aí como foi o que ele disse? Aí ele, ah, não foi como ele disse mas a mensagem estava alta e clara então, ou seja, ele vai se enrolando cada vez mais, né, e a Marge vai forçando o Homer a encarar os fatos, né de que o Ned é um, só um cara gentil, né, um, um vizinho caridoso e isso por si só já irrita o Homer né? mas como ele não quer lidar com esse fato ele prefere sair pra dar uma volta na rua, né? e aí a gente vê que o, o Flanders tá se remoendo também na, na cama dele.
0: É, só que ele tá se remoendo porque ele acha que tratou o Homer mal, né, ele expulsou ele da, da casa e, e porra, ele
1: tava totalmente no direito dele ali, né?
0: Sim, com, com toda certeza, mas é muito engraçado que começa outra tradição
1: dos Simpsons, que é o Ned ligar pro reverendo Joy <risos> isso tarde da noite, né? Não, cara? e a, pra mim a melhor parte dessa cena é que, desde aí, o, o Ned já tem o reverendo na descagem rápida, inclusive, do telefone dele. É, é reverendo reciclagem
0: biblioteca. <risos> é muito bom. E ele liga, ah, eu estou preocupado com o Mateus 19, 19, aí o reverendo, dormindo, Mateus é, 19, 19, é, a não não, não, a não não, ele fala assim... que Pode falar, nerd. Reverendo, eu lamento por incomodá-lo a estas horas, mas se eu expulsei o homem de minha casa hoje. Sinto que violei Mateus 19:19. 19. 19. Quê? Ame vosso próximo. É é é, 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 Mateus 19, 19, é... Cara... <risos> cara. <risos> Ah, o Reverendo, ele é maravilhoso cara. ele tá muito de saco cheio pro o Ned, ele não é tira nem ah, a
1: venda de dormir dele.
0: aí. aí pega ah,
1: tá, mas
0: uns aos outros, lá 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 então, mas lembre-se que a resposta branda, a, 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 afasta a ira, né? uma coisa uhum. assim que ele, que ele responde olha, tem razão, aí ele começa a escrever uma carta, e aí ele vai deixar pro Homer, quando ele vai deixar, o Homer tá chegando de, de passear que ele tava com raiva, aí o Homer começa a ler e o Homer, cara, eu juro, é, é, essa parte eu não tava me aguentando de, que é o Homer rindo, aí tu quer saber por que ele tá rindo Aí ele começa a ler, tipo, é, uma, é uma carta bonita tipo, Super sincera você, né? é, você é meu irmão E aí o, o Homer lendo E o Bart e a Lisa rindo com ele Eu não me aguento nessa cena cara. Você é meu irmão
1: A ah. Ah. Ah, Lisa, ah, man, lê de novo a parte que ele fala do peito né Você é meu irmão
0: Eu te amo E sinto, e, e sinto uma grande tristeza Eu acho isso horrível! Um homem abre o coração e vocês debocham dele! E aí, a fica, Vocês estão rindo do homem abrir o seu coração! Aí ela sai da cozinha pra
1: rir na sala sem ninguém. <risos> é, bom, é, foi, foram duas surpresas que eu tive nessa cena. Primeiro, a Lisa embarcar nessa, né? Porque, assim, de vez em quando ela, ela tem esses lapsos, né? E aí ela entra na onda mesmo. E a Marge, né? Que repreende o Homer e vai rir escondida. Mas depois ela volta para continuar. eu tenho certeza que toda mãe já fez isso em algum momento da vida, cara. <risos> Sim, né? A vontade de rir era grande, mas tinha que repreender porque era o correto. Não, <risos> e assim... A carta é uma reação exagerada, né? Porque o Flanders não fez nada de errado, mas isso só mostra o quê? Aquele tema que a gente já veio falando em outros episódios. A culpa cristã que ele carrega, né? A gente já viu a Marge com isso, acho que a gente já viu o Bart também, né? Quando ele tinha que estudar e aí nevou e aí ele ia brincar no episódio que ele reprovou, né? Mas aí ele... a Lisa lembra ele que ele rezou pra ter o dia de neve e tal, e aí aconteceu o um milagre. Então aqui a gente tá vendo agora a culpa cristã da pessoa mais cristã de Springfield que é o Ned Flanders, né? Que é uma culpa absurda, né? Ele não fez nada de errado, mas ele ficou se sentindo culpado porque ele expulsou um homem da casa dele. E daí, né? Da, daí, pra todo mundo dos Simpsons começar a rir da cara dele, inclusive a Marge, né? É muito cruel, né? E aí a gente tem
0: a evolução do, do, do episódio que, em teoria, deveria ser a virada, né? É quando o Homer decide levar a família ali, vamos jogar minigolfo, depois vamos tomar milkshake e tal, aí a, a Lisa não pode por causa do projeto de ciência, a Marge também não pode vai... É, é um negócio que fica cada vez mais raro, mas até aqui, em 19, episódios a gente já teve duas vezes que é Homer Bart e Meg que é um trio que quase
1: não acontece né e essa essa inclusão da Meg aí também né é só para uma piadinha visual e de pronto é, a a Meg no início ela é muito a piada visual né ela ela é quase
0: o drupe do, do, do,
1: uhum. sabe, do, do Sim, ciclo. mas é porque, por exemplo Comparando de novo com o, o Chamando os Simpsons, a Meg tem uma trama Nesse episódio, né, que é ela com os ursos e tal Mas aí nesse do minigolf, não, é só pra ela Ser pega nos obstáculos Sim,
0: mas, mas até que funciona, né Ela hum. olhando, ela tentando ver o Bart acertar e eles se encontram novamente com o Ned e o Todd. Aliás, isso é uma parada que... Eu não sei se episódio pra gente, mas na minha cabeça era sempre... O, o Rod, ele era da idade do Bart e o Todd da Lisa. Não. Ou mais novo que a Lisa, porque o Todd é muito baixinho.
1: Não, o, o, o Todd, ele... É da idade do o, Bart. É da idade do Bart, né? Bart ou um ano mais novo. Ou é. seja, o... ficaria no meio termo entre é. ele e a Lisa, né? E o, e o, é, porque o, o Todd não é da sala do Bart no colégio. É. E o Rod é mais velho, o Rod é adolescente. É que não parece. <risos>
0: e a primeira aparição dele também. Do assim? Rod também, em, sim. Em, é, o Rod e a, e a Mode Flanders. E aí, cara, tem, tem novamente o Flanders só querendo a amizade, né? Ele sendo inocentemente é, chamando o Homer. E aí, pelo fato do Todd ser muito bom no minigolf, o Homer já fica puto de novo. E aí eles veem o lance lá que vai ter um torneio e o, o Homer vê a chance perfeita pra humilhar o Flanders usando o Bart como bode expiatório é, né? No que vira uma, uma grande guerra fria, né? Que são os, os países grandes usando os países menores pra ganhar.
1: <risos> é, e é, é muito infantil, né, cara? Ele envolve o Bart numa rincha patética contra o Flanders Anders ainda bota a maior pressão do Bart pra ele não perder, né, porque ele precisa se sentir melhor do que o Ned em alguma coisa, né, mesmo que seja o filho dele contra o filho do Ned, né, ele pega uma foto do Todd, não sei onde ele conseguiu aquela foto, coloca na parede do Bart, manda ele encarar aquela foto todo dia por 15 minutos pra concentrar todo o ódio dele. Dias, quero que passe 15 minutos olhando para ela e concentrando enquanto você o odeia e como vai
0: ser glorioso quando você e Charlene o aniquilarem!
1: Quem é Charlene? Eu te mostro quem é Charlene Agora começa o dia. Olha aí, até onde vai a, a loucura do Homer, né? Ele fala pro Bart assim, olha Bart, eu só vou te dizer isso uma vez na vida, mas perder não é legal, né? Então ele, olha, ele vai deturpando todos os valores do Bart só por causa da inveja dele Mas
0: o, o lance do Homer com a derrota é algo que também vai se tornar maravilhoso nos Simpsons daqui pra frente E, e tem uma outra referência ao filme a gente, a, a gente falou do nome, né? Da Sociedade dos Poetas Mortos, que é um trocadilho no original em inglês E quando ele fala pro Bart dar o nome de Charlene pro taco dele, é uma referência a Nascido para Matar, né? Que é o nome que Do o Sargento Ashman manda... Manda o, o Vicente Donofrio dar pro rifle dele, né? Sim. Então, é outra referência. como a gente falou, Kubrick vai ser muito referenciado, né? Kubrick, Edgar
1: Allan Poe, alguns autores vocês vão ver nos Direto. episódios
0: que a gente vai citar bastante. Inclusive,
1: queria até abrir um parênteses aqui. Tem uma hora que o Homer tá jogando mini-golf num obstáculo que é um macaco, e aí ele fala, ah, nem Jack Nicholson conseguiria fazer essa, essa tacada. Eu não peguei essa referência porque eu não sei de nenhum filme do Jack Nicholson jogando golf. Não sei se é porque o Jack Nicholson, ele mesmo, jogava golfe E aí, eu procurando no Google, não achei nada também. Então, não não sei Cara, aqui ele.
0: Putz, é, é ele, é a Susan Surrendon, eu acho. Eu acho que ele jogava golfe nesse filme.
1: Hum. É, deve ser, eu então. Eu queria aproveitar essa cena que é, o obstáculo é uma rampa, né, com o um macaco que fica abrindo e fechando a boca, né. E pra dizer que eu gosto, o que eu gostei muito desse episódio foi, foi o, o, a atenção ao cenário do parque de minigolf, né, porque tem vários obstáculos bem elaborados, né. Tem esse do macaco que é tipo o King Kong, aí tem o do Abraham Lincoln, que é ele abrindo e fechando a perna, tem o clássico que é o moinho, né que a Meg até ficar presa nele. Então, apesar de eu não ter gostado muito da trama desse episódio, eu gostei muito do, da direção de arte dele, né? Porque o parque de golfe tá muito bem feito e era uma coisa que me deixava fascinado quando eu era criança, assim, esse negócio de, de parque de mini porque a gente via muito em, em sitcom americana, né, e tal. A gente tava falando em outro episódio do Boliche, eu acho que mais do que o Boliche,
0: o mini era uma parada muito de anos, anos 90 na, na mídia, né? Exatamente. Era, todo filme de comédia romântica, o primeiro encontro é no mini golfe. É, desenho tinha mini golfe pra cacete, sitcom tinha coisa em mini -golf.
1: Pois é, e aí e tanto que quando eu tive a oportunidade de ir no minigolf que teve lá no shopping, que não era nem perto do que é esse minigolfe aí do Simpsons, ou seja, esse minigolf que a gente via em filme, eu aproveitei. E foi divertido, eu gostei. Eu,
0: eu acho que eu ia me divertir. Eu, por exemplo, eu gosto muito de boliche, né? Eu também gostaria muito de um minigolf, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar. E, e acho que é legal ver que a gente tem essa relação meio que infantil, de memória afetiva, no teu caso, que tu também jogou. E como é o lance do... O Homer deturpou isso, né? Ele pegou a parada... Tirou de, totalmente de, a divertir, né? E transformou nesse embate. Contaminou até o Ned, né? Né? O Ned, no sentido do dele, cai na pilha também. Eu, isso também é uma coisa que acontece muito com o Ned, ele cai muito na pilha do Homer, tanto para o bem, quanto para o mal, uhum. <risos> nos episódios. E aí eles fazem um acordo, né? que ele, o, o pai do menino perdedor, eles vão, vão piorando, né? Um vai, vai jogando uma coisa pro outro, que vai fazer não sei o que. Aí eles define é. que quem, o, o pai do perdedor vai cortar a grama do vizinho com o vestido da mulher. Só que o Flanders acha a palavra perdedor pesada demais. Aí ele fala, é. o pai do menino que não venceu. É. isso é legal aí porque não eu, eu não mais.
1: esperava que isso fosse voltar no fim do episódio. Não,
0: eu, eu lembrava, é engraçado, né? experiência. É que a gente tem vendo, que a gente fala, tipo, ah, eu não lembrava disso, eu achava que era de outro episódio. Quando o Homer começa a pressionar o Bart, o Bart não consegue melhorar. Aí a Lisa vem. Muito e legal a Lisa essa já, parte da Lisa. Algumas temporadas antes da Lisa se tornar oficialmente budista, ela já tem um quê budista uhum. ali, né, conversando com o Bart. E tem a, a cena em que ela fala pro Bart, se uma árvore cai na floresta sem ninguém por perto, ela faz barulho? Aí ele, claro que faz. Pum. Cara, eu lembro, esse é um diálogo dos Simpsons que eu lembro na minha cabeça, só que eu não associava esse episódio. Pra mim, era, eu, eu lembrava do episódio do Minigolf, mas eu não associava esse da Lisa ensinando ele.
1: Essa parte da Lisa ajudando o Bart é muito legal, né? Bonitinha ver que a, o amor da Lisa pelo Bart, mesmo quando às vezes o Bart não merece, né? A gente viu ela, ela ajudando ele também no episódio que ele precisava passar de ano. E ela usa a filosofia pra fazer ele se concentrar, né? Usando essas questões filosóficas pra apagar a mente dele, pra limpar a mente dele. E a Geometria, de fazer estudar geometria pra ele entender onde ele precisa bater a bola no campo de golfe, né? Então é engraçado que começa com uma cena do Bart vendo um monte de troféu merda no quarto dele, né? Troféu de consolação, troféu de participação, troféu de sexto lugar, troféu de dia do troféu, nenhum. <risos> e aí a Lisa vê isso, né? E ela diz pra ele que ela se sente desviada do Homer nunca ter demonstrado interesse em nada que ela faz, né? Então é uma coisa que ela larga assim, bem de passagem, mas quando tu para pra pensar, também diz bastante sobre o quanto a Lisa gostaria que o Homer se interessasse mais na vida dela, né? Então é um comentário bem triste, assim, da Lisa, apesar dela não ser nem um pouco uma das personagens principais desse episódio.
0: É, mas ela, ela ajuda a lidar com a pressão do Homer. Totalmente. Né? Porque ela entende que a pressão do Homer tá piorando o Bart toda, depois desse treinamento, toda hora ela vem defender o Bart quando o Homer é. começa a pressionar mais.
1: E outra coisa que a gente não falou também é que tem uma cena que a Marge pergunta por que, que o Homer tá tão determinado a fazer o Bart vencer esse torneio, né? E aí ele fala pra ela assim, ah, a única maneira da gente se sentir bem, às vezes é fazer os outros se sentirem mal. E eu estou cansado de fazer os outros se sentirem bem, né? Porque ele sempre faz merda e os outros Sentir bem as custas dele. Ele quer provocar isso no Flanders, pra ele se sentir bem. Então, é uma frase muito boa que define bem aí o caráter do Homer nesse episódio.
0: E aí, a gente tem a disputa... Como a gente falou, é bem linear. Então, da feita que conclui o treinamento do Bart, você tem a disputa, é aquela cara, qualquer filme de Sessão da Tarde, qualquer comédia romântica, que tem aquela sequência de clipe de emocion... pra ser emocionante, jogo de, de basquete, de Sim. futebol, é ponto a ponto, e é... tem até narrador, eu acho maravilhoso ter narrador ah, e, e tá Inclusive, a gente Guilherme. não falou
1: da referência a Karate Kid, né, que é o Bart em cima da lata de lixo com... fazendo a pose da garça no pôr do sol. <risos> aí, aí o Homer, sai daí antes que os vizinhos te vejam.
0: <risos> eu, eu achei até que fica um pouco solto, não sei, não sei se tu concorda, Lucas, que é tipo assim, tem essa sequência, só que só sequência de um ponto ou outro quanto o outro, e quando chega no final, o Bart e o Todd, você tá nervoso? tô. Ah, não vamos, não, né? Vamos me desistir. Não tem essa construção dos é, dois é, entenderem. É bem rápido, né? É, é uma
1: virada muito espontânea, assim, podia ter sido um pouco mais trabalhada para que não fosse tão súbita, né? No, ali no final. Sim, eu, achei eu achei súbito também. Ter achei que foi súbito e isso tirou um pouco do peso. Mas a mensagem tá ali ainda, né? É bacana. Porque, assim, tá o, o, até ali, o último buraco, estão empatados, né? E o Bart e o Todd ficam tão nervosos pra impressionar os pais, porque naquela altura até o Fanta já tá sangue no olho pra cima do Homer também, que os dois se unem e decidem declarar um empate. O Todd diz pra ele que ele tá com o joelho tremendo, que ele tá com borboleta no estômago, mas que isso vai ser bom pra moldar o caráter dele. E tipo, isso é uma competição infantil de mini golf, sabe? Mas de que maneira isso vai moldar o caráter, sabe? Mas até o Ned contaminou o filho com essa, rixa... com essa rixa tosca que o Homer iniciou. Então é bem legal que ele e o Bart conseguem se dar conta de que isso não faz o menor sentido, que isso é ridículo, e juntos eles decidem declarar o um empate, né? O Bart fala ah, nós queremos dizer que nós somos igualmente bons, né? É bem legal esse final. Porque realmente o o episódio inteiro é
0: ridículo, né? É, então, ele é muito simples, né? Eu tava até comentando antes da gente gravar que eu achei o, o episódio mais fraquinho aqui. Não achei um episódio ruim, tem uma boa mensagem, tem uma boa construção de relacionamento de irmãos. Eu sempre gosto de momentos em que os Simpsons interagem, então o momento dos Simpsons rindo Sim. da carta do Flanders na cozinha, <risos> puta, eu me espoquei de rir. Mas, no geral, pra mim, foi o episódio mais fraco da temporada, mesmo com a virada final, que é o Homer fica tão puto que ele tá disposto, porque, como nenhum dos dois ganhou, ele quer que os dois paguem, né? Os dois se vestirem mulher e cortar a grama, porque ele quer ver o, o Flanders Ficar humilhado, e o Flamengo está de boassa é.
1: O Homer fica puto com isso E eu também concordo contigo Que é o episódio mais fraquinho até aqui De uma temporada que vinha sendo excelente né? Os dois, os dois últimos episódios foram De esporte, então isso tira um pouco do meu ônibus Mas esse daqui é inferior Ao Homer Dançante, que foi o episódio passado Porque o Homer Dançante Ele tinha uma trama com mais peso né? Com consequências mais reais, era o Homer tendo que Levar a família pra outra cidade Pra realizar o sonho dele e a família tinha que sacrificar tudo pra ir junto, e aí quando ele vai não dá certo, aí tem essa questão de humilhação mas no final tem uma mensagem bonita também, né, que é de suporte né, não só da família, mas também dos amigos então é uma trama muito mais elaborada né. a gente vê um pouco do cinismo da cidade grande que era uma coisa que ninguém tava esperando e aí aqui toca também em temas interessantes né, como a inveja que o Homer sente pelo Flanders, que já foi um assunto traduzido no episódio da primeira temporada, mas a trama é muito mais superficial, é focada num torneio de minigolfo que não significa nada, a consequência é, eles tendo que cortar a grama um do outro usando a roupa da esposa, então não são consequências de verdade, assim, é do máximo, sei lá, uma, uma coisa ridícula que a gente tem que fazer, uma prenda, né, e o torneio de golfe infantil, que o prêmio era 50 dólares, era só mesmo para um sentir melhor do que o outro, né, principalmente o Homer sobre o Flanders, então não é um episódio ruim de jeito nenhum, concordo que toca nesses temas aí que tu falaste, de família e de relação fraternal também, que são legais, mas achei que faltou mais substância, né? Mas acho que foi só porque, assim, eu fiquei mal acostumado com a qualidade dos episódios que a gente vinha vendo até aqui assim, na segunda temporada. Mas, por exemplo, essa cena do final, onde tem a virada do, do Bart desistindo e sugerindo o um empate pro Todd, é realmente do nada. Até então, parecia que eles estavam dispostos aí até o fim. E aí, de uma hora pra outra, não tem nenhum momento, assim, de estalo, sabe? Podia ter o um momento do, do Bart abaixando a cabeça, e aí ele pensando, tendo um pequeno monólogo interno, algo assim. Mas não, é, a gente nem vê isso. A gente só vê o Bart largando o taco dele e perguntando pro Todd se ele
0: tá nervoso. E esse episódio, cara, ele tem ele tem algumas curiosidades nele. Por exemplo, a gente vê o Crust na hora que eles estão treinando em cima da mesa de Sinuca. O Crust sem maquiagem de novo. Ele aparece só de figurante e com a roupa de presídio. Que ele tá no episódio em que ele é preso, né? Então ele trouxe esse souvenir aí de quando ele foi preso. E como a gente falou, é a primeira aparição da Mold, do Todd, do Rod, do eu sempre confundo os dois. Uhum. E a primeira vez que a gente entra na casa do Flanders. E ao contrário do que a gente falou, por exemplo, quando aparece o escritório do Sr. Burns na primeira temporada, que é pequenininho, depois vira aquele que é quase um mausoléu, que já fica estabelecido para as próximas temporadas. A casa do Flanders ela já, ela é assim pelo resto das temporadas, cara, como ela foi apresentada já na segunda temporada, na primeira aparição dela. Isso é algo raro de acontecer no ensino. E simples. o cômodo mais
1: famoso da casa do Flanders é essa sala de jogos dele, do porão, né? Sim, e o quarto que tem aquela cama com. Eu nunca entendi essa cama com um telhadozinho. Sim, 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 verdade. Isso é porque. Esse... Não, esse telhado aí é porque em lugar que tem muito mosquito, aí tu coloca a tela, né? Coloca o mosquiteiro por cima, aí tu fica protegido. Ah, pode crer, faz sentido. Sim.
0: E com isso a gente chega ao final, né, do nosso episódio aqui, o sexto episódio da segunda temporada de Eu Te Amo, Doutor Zay, um episódio mais fraquinho. Até agora ainda não tivemos episódios ruins, nós gostamos de ressaltar isso, mas você pode ter certeza que quando tiver a gente vai falar, e já falamos aqui o que desagrada a gente nos episódios. Vai chegar uma hora que
1: vai ser to... só vai ter episódio ruim.
0: É, tem algumas temporadas que é meio puxado, mas é, se você quiser ouvir mais, tanto os episódios bons quanto os ruins que ainda não chegaram, você pode acompanhar o nosso trabalho, assinando o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer, e até semana que vem com muito mais Eu Te Amo, Dr. Zaios. É isso aí, pessoal.
1: Até semana que vem. Fui! <fazos>